0: Robert Edward Lee. Bis zum vergangenen Wochenende, letztes Wochenende, kannte den Namen vermutlich nur derjenige und diejenige, die sich mit der Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs ein bisschen auskennt. In den 1860er Jahren da war Lee ein bedeutender General der Südstaatenarmeen. Und diese Südstaaten, vor allem mit ihrer Flagge, die ihr vielleicht kennt, die stehen, einmal sehr verkürzt gesagt, das gebe ich zu, in den Augen vieler für eine finstere Zeit. In der Rassismus Staatsdoktrin war, eine ganze Gesellschaft aus dem Fundament der Sklaverei, auf dem Fundament der Sklaverei ruhte und schwarze Menschen eine Ware ohne Rechte waren, die nach Belieben gehandelt werden konnte. Um die Denkmäler aus dieser Zeit, die diese Personen darstellen, die damit zu tun haben, da äh, rankt sich eine ähnliche Diskussion wie im Moment bei uns um die Bundeswehrkasernen, die die Namen von Wehrmachtsoffizieren tragen. Und in der ersten Jahreshälfte, da wurde nun beschlossen, eines dieser Denkmäler aus der Südstaaten, aus der Bürgerkriegszeit zu entfernen. Und zwar, das habt ihr vielleicht mitbekommen, in Charlottesville. Im US-Bundesstaat Virginia, ein Städtchen, das wohl ebenso bis zum letzten Wochenende viele nicht kannten. Dieser trockene, informative Einstieg, der ist nötig, um die echten und sehr beklemmenden Bilder, die wir gleich sehen werden, einordnen zu können. Es sieht ein bisschen nach einem Spielfilm aus, ist es aber leider nicht, sondern es sind echte Bilder von dem, was am letzten Wochenende in diesem Charlottesville los war. Denn auf die Entscheidung, dieses Denkmal abzubauen, folgte am letzten Freitag, am 11. August in Charlottesville der größte rechtsextremistische Aufmarsch seit Jahrzehnten in den USA. An dessen, Tod, an dessen Ende steht der Tod einer jungen Frau. Jesus sagte, ihr habt gehört, dass Gott zu früheren Generationen sprach, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird vor Gericht als schuldig gelten. Ich lege euch das heute so aus. Die das Leben ihrer Geschwister im Zorn beschädigen, werden vor Gericht als schuldig gelten. Und die ihre Geschwister durch Herabwürdigung beschädigen, werden in der Ratsversammlung als schuldig gelten. Und wer ihnen das Lebensrecht abspricht, wird im Gottesgericht als schuldig gelten. Wenn du also im Begriff bist, deine Gabe auf dem Altar darzubringen und dich dort erinnerst, dass eines deiner Geschwister etwas gegen dich hat, so lass dein Opfer dort vor dem Altar und geh. Vertrage dich erst mit deinem Bruder oder deiner Schwester, und dann magst du kommen und dein Opfer darbringen. Einige dich schnell mit Menschen, die dich vor Gericht bringen wollen, solange du noch mit ihnen auf dem Weg bist. Damit sie dich nicht aburteilen lassen und du dem Gerichtsdiener übergeben wirst und ins Gefängnis musst. Wahrhaftig, ich sage dir, du wirst von dort nicht freikommen, ehe du nicht den letzten Rest deiner Schulden bezahlt hast." Diese Bilder, dieser Bibeltext. Das Zusammenspiel aus beidem, das hat mich in der letzten Woche aufgewühlt, als ich diesen Text aus Matthäus 5 vorbereitet habe. Denn ich merkte, diese Bilder und dieser Bibeltext, die sprechen miteinander. Und dieser Text wurde mir plötzlich ganz lebendig. Er begann auf seine Art zu reden. Falls es euch beim Sehen der Bilder und beim Hören des Textes ähnlich ging, genau das ist gemeint, wenn wir die Bibel als Wort Gottes bezeichnen. Wenn uns in diesen urigen Texten die Textur unserer Wirklichkeit aufleuchtet. Gottes Worte, die Entweder faszinieren, weil sie uns davon erzählen, wie reich das Leben sein kann oder Gottes Worte, die uns erschrecken, weil wir zu spüren bekommen, wie bedroht der Reichtum dieses Lebens ist. Ich möchte euch versuchen mit hineinzunehmen anhand der drei ungleich großen Schritte, die der Text geht. Anfang, Tat und Folge. Für den Anfang brauche ich dabei am längsten Tat und Folge werden dann noch etwas kürzere Kommentare zu diesem Anfang. Während den Anfängen, ein Zeitgenosse des Babys Jesus, also um die Zeit seiner Geburt, der römische Dichter Ovid hat dieses Sprichwort geprägt und seither halt es durch die Weltgeschichte und haftet, so geht es mir zumindest ganz besonders an den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts der Zeit des Nationalsozialismus. Eine Zeit, in der aber auch noch ein ganz anderes Sprichwort geboren wurde, das den Anfang thematisiert. Nämlich von Hermann Hesse, der in einem Gedicht schreibt und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das klingt sehr widersprüchlich, scheint wenig miteinander zu tun zu haben. Ich glaube aber, dass beide irgendwie Recht haben. Vor allem dann, wenn ich sie mit unserem Bibeltext von heute Morgen zusammenklingen lasse. Aber wir machen eins nach dem anderen. Ehrlich gesagt, dieser Text ist ja schon irgendwie ziemlich weit weg. Du sollst nicht töten. Das höre ich genauso wie Jesus in seiner Tradition, auch in meiner Tradition. Aber mal unter uns, so richtig spricht mich das nicht an. Das spricht nicht wirklich etwas an, womit ich täglich zu tun habe, zu kämpfen hätte. Ich stehe höchst selten vor der Situation, dass ich denke, huch, gut, dass ich dieses Gebot im Ohr habe, sonst hätte ich doch fast. Nein. Also so hat es mit mir in aller Bescheidenheit gesagt, nichts zu tun. Und Dazu ist es auch nicht wirklich etwas Besonderes, wenn Jesus sagt, du sollst nicht töten. Selbst wenn dieser Jesus es sagt, das ist menschliches Allgemeingut, du sollst nicht töten. Interessant wird es eigentlich erst danach, denn unser Text und unser Jesus, die vermitteln uns ein Gespür dafür, dass selbst diese humane, diese moralische Grundausstattung immer wieder bedroht ist und dass sich das Anliegen seiner Traditionen nicht mit den immer gleichen und immer lauteren Wiederholungen der alten Sätze und Regeln vermitteln lässt. Jesus legt sie aus, schaut hinter den Wortlaut, und wagt eine mehr oder weniger eigene Interpretation. Nebenbei bemerkt, es gibt für viele Auslegungen Jesu, die wir in dieser zweiten Staffel unserer Predigtserie kennenlernen werden, Parallelen bei anderen jüdischen Lehrern, besonders bei Pharisäern. Daher passt der übliche Titel, den man diesem ganzen Komplex gibt, Antithesen, was so viel heißt wie Gegenbehauptungen, nicht. Speziell werden sie nicht durch ihren Inhalt, den Inhalt, den kennen auch andere. Sondern durch das Zusammenspiel mit dem ganzen Leben und Lehren. Mit dem Sterben und Vergegenwärtigen Jesu Christi. Die Eigenart seiner Worte, die hängt an der Eigenart seiner Geschichte. Einer Geschichte, in der wir den Stil Gottes lesen. Und in dieser Auslegung, in der Aneignung der Tradition an das eigene Leben, da steckt für mich eine ganz feine Beobachtung drin. Wehret den Anfängen. Fein auch deshalb, weil sie sich nicht so einfach und nicht so recht aus dem Text ablesen lässt, sondern vielmehr darauf zielt, ins Herz zu gehen, nicht nur in den Kopf, denn ganz wörtlich betrachtet gibt Jesu Interpretation nämlich überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe mal noch äh, den etwas weniger interpretierenden Text der neuen Lutherübersetzung mitgebracht, wo wir lesen, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder und der Schwester natürlich zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Weder damals noch heute gibt es irgendeine juristische Möglichkeit, den Zorn gerichtlich einzudämmen. Zorn ist ein Gefühl, vielleicht eine innere Haltung, aber die lässt sich nicht juristisch verfolgen. Die sonst häufig großartige Übersetzung, die ich gewählt habe, die Bibel in gerechter Sprache, die glättet den Text hier. Inhaltlich in einer Tendenz, die sehr passend ist und sehr gut, die ich sehr gut finde. Und genauso schwierig aber die Sinnhaftigkeit im wörtlichen Sinne ist die Frage nach den Beleidigungen, die hier im Text stehen. Juristisch interessant war vor einigen Monaten die Debatte um Jan Böhmermanns Gedicht Schmähkritik. Vielleicht erinnern sich manche noch daran. Selbst da, was den Tatbestand der Beleidigung anging, blieb vieles möglich, zulässig. Und unser Text hier mit seinen Beleidigungen, mit seinen Schimpfworten, der enthält nicht mal einen Hauch von dieser Schärfe. Die Schimpfwörter, die wir lesen, die waren eher so von der Qualität des neuen, in den Duden aufgenommenen Wortes du Honk. So. Also eigentlich nichts wirklich Schlimmes, sogar vielleicht ein bisschen humoristisch und lustig gemeint. Und jetzt könnte man diesen Text so verstehen, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, sonst bringst du irgendwann noch jemanden um. Aber ich glaube nein, natürlich führt nicht jede kleine Beleidigung, schon recht keine scherzhaft gemeinte, irgendwann zum Mord. Darum geht es auch gar nicht, glaube ich, sondern um dieses ganz Feine, dieses zarte Gespür dafür, dass eine Stimmung kippen kann. Der Grad ist sehr schmal und der Text nicht ganz eindeutig. Das ist mir bewusst, aber ich möchte dafür werben, ihn eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger zu lesen, ihn als diesen erhobenen Zeigefinger zu betrachten, sondern als die fragende Einladung zum Nachdenken. Spürst du noch, wie unendlich empfindlich unser Zusammenleben ist. Dieses Gefühl von der Empfindlichkeit und Zerbrechlichkeit des menschlichen Miteinanders, die hatte ich in den letzten Tagen öfter. Sei es, dass in meiner Facebook-Timeline beunruhigend oft dieses Bild von der Eilmeldung auftauchte, aus Spanien, aus Finnland. Sei es, dass sich die Macht habe links und rechts des Pazifik, wilde Drohungen hin und her werfen. Aber so weit brauchen wir noch gar nicht zu gehen. Der Text spricht ja von Geschwistern. Von denen, die nah an mir dran sind. An denen ich nah dran bin. Und gerade diese Nähe, die ist und die macht empfindlich. Ich sage ja sehr viel leichter über den völlig unbekannten Autofahrer vor mir, was er für ein Arschloch ist, als über den Menschen, der mir nah ist. Und umso mehr schmerzt es mich, wenn die Person, die mir nah ist, in meiner Nähe etwas über mich sagt. Denn was interessiert mich schon die Meinung der Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe? Die kann ich gut ignorieren. Ich behaupte von mir, dass ich mittlerweile relativ gut mit Kritik umgehen kann. Aber wenn meine Frau, mein allernächster Mensch, zum Beispiel Passagen meiner Predigten kritisiert, dann fühlt sich das anders an. Diesen Anfängen wohnt dann tatsächlich ein Zauber inne diesen Anfängen, wenn wir diesen Jesus hören, wie er den Kleinigkeiten, den vermeintlichen Kleinigkeiten des schimpfenden Lebens, das Gewicht des Tötens auferlegt. Dann spüre ich in der Spannung dieser Last, wo es um Leben und Tod zu gehen scheint, dann spüre ich in dieser Spannung der Belastung, wie wertvoll eigentlich das ist was da unter Druck gerät wenn wir dem christus lauschen wie er über die leichtfertig gesagte abwertung das urteil der höchsten gemeinschaft kommen lässt dann merke ich förmlich ein brennen der risse in der haut die sich anbahnen wo wir menschen neben uns aufgrund ihres aussehens lebens und liebens diskriminieren Und wenn ich zuletzt den Menschen Gottes vom höllischen Feuer reden höre, dann bekommt jedes Verhalten, das die Nähe im Miteinander verletzt und Geschwister auseinanderreißt, ein Gewicht, das alles Ermessliche übersteigt. Und nicht nur das. Ich höre, vielleicht geht es dir ähnlich, wie er zwischen den Zeilen sagt, göttlich und himmlisch dagegen ist da, wo Menschen zueinander finden, miteinander streiten und füreinander eintreten. Manchmal mag es dann passieren, diese Erleuchtung, Offenbarung, dieser Geistesblitz auf frischer Tat ertappt, dass nicht immer nur die anderen dazu beitragen, dass solche Risse entstehen. Manchmal vielleicht in den unmöglichsten und ungünstigsten Situationen und das muss man sich hier mal auf der Zunge zergehen lassen, was im Text drinsteckt, Vermutlich hat Jesus solche Dinge in Galiläa, in seiner Heimat erzählt, vielleicht in Kafana, um seinem Heimatort geopfert, wurde aber natürlich in Jerusalem, im Tempel. Das ist äh, laut Google Maps ein Fußweg von 164 Kilometern. Das lässt sich wörtlich praktisch gar nicht umsetzen, was er hier sagt, aber es enthält doch diese große Wahrheit, wenn im friedlichen Miteinander das Göttliche aufleuchtet, was kann dann wichtiger sein, als sich für dieses Göttliche einzusetzen, für dieses Göttliche, sich dafür selbst aufzuopfern, so wie der, dessen Geschichte und dessen Worte so eng zusammengehören, dass er sich für das Göttliche miteinander aufopfert. Doch lass uns das noch einmal mit jüdischen Ohren hören. Das Opfer aussetzen nur, weil irgendwer was gegen mich hat. Das Opfer, das Wichtigste. Soll ich etwa mit meiner Überzeugung hinterm Berg halten, nur um niemanden auszugrenzen? Soll ich das, was ich für das Wort Gottes halte, relativieren, nur damit wir Menschen friedlich miteinander auskommen? In Familie, in Kirche und Gesellschaft? Also ich denke, ganz vorsichtig, aber wenn ich mich nicht ganz vertue, dann schlägt unser Text eine ziemlich eindeutige Antwort vor. Ja. Die Menschen mit denen du zu tun hast, die sind wichtiger als alles andere, was du für religiös wichtig hältst. Die Menschen, mit denen du zu tun hast, sind wichtiger als alles, was du für religiös wichtig hältst, weil das Göttliche zwischen den Menschen passiert. Unser Jesuswort hält das Bewusstsein dafür wach, dass dort auch, wenn ich das mal so sagen darf, das Höllische geschieht zwischen den Menschen. Dass beides zwischen, mit und durch uns und unsere Mitmenschen geschieht. Das Matthäusevangelium ist ziemlich realistisch, wenn es darum geht, dann auch die Folgen unseres Verhaltens in den Blick zu nehmen und zu thematisieren. Und das klingt manchmal, das gebe ich zu, sogar durchaus schaurig. Wer will schon mit dem Höllenfeuer bedroht werden? Bisher ging es um die Wichtigkeit des Themas, die in der göttlichen Dimension zum Ausdruck kommt. Noch einmal bekräftigt hier der Evangelist, mit einem Beispiel die Bedeutung, die er von Jesus her dem ganzen Zwischenmenschlichen beimisst. Oder genauer gesagt, der Überwindung dessen, was zwischen Menschen steht. Das tut er mit seiner Metapher so realistisch, wie ich das Leben selbst auch kenne. Die unausgeräumten Dinge zwischen mir und nahen Menschen, die belasten Beziehungen. Wir reden anders miteinander, wir denken anders aneinander. Vielleicht verhalten wir uns sogar anders, weil da noch irgendetwas ist. Weniger unbeschwert, weniger frei. Und schon deshalb finde ich diese Gefängnismetapher hier ganz passend. Und in all dem, das wird euch beim Lesen des Textes womöglich ähnlich gehen, leuchtet doch auch wieder diese Dimension des Göttlichen auf, in der Tiefe. Und es ruft, so höre ich das zumindest und ich lade euch ein, das vielleicht auch so zu hören, etwas aus dem Text heraus. Stell dir vor, das wäre tatsächlich möglich. Lass dich doch beflügeln von der Hoffnung, dass Spannungen zwischen Menschen gelöst werden können. Dass Risse verheilen können, dass die Trennungen einer ganzen Gesellschaft in ihre unterschiedlichen Lager von rechts bis links nicht bis in alle Ewigkeit Bestand haben müssen. Aber und auch dafür zeigt der Evangelist und das ganze Evangelium immer wieder einen Blick für das echte Leben, nicht so eine geschönte Version, wo alles gleich und glatt geht, sondern das echte Leben das geschieht nicht von allein. Es gelingt, wenn Menschen sich bewegen, sich einander zuwenden und in ihrem Miteinander aufmerksam sind für alles, was dieses Miteinander schon in den Kleinsten Anfängen, in den Kleinigkeiten bedroht. Gemeinde ist ein Ort, das zu üben weil wir das alle hören, weil wir das gemeinsam hören, diesen Jesus, von dem Miteinander sprechen. Und unsere Gesellschaft ist ein Ort, in dem das ausstrahlt, im besten Falle. Auch hier das echte Leben, keine geschönte. Auch das geht nicht automatisch. Aber das ist die Hoffnung, dass es ausstrahlt, aus der Gemeinde heraus. Wo wir dann vielleicht doch und bitte natürlich nicht allein, nicht nur wir, aber wo wir doch zu denen gehören, die es hören. In den Bildern, wie wir sie gesehen haben. In den Worten, wie wir sie vielleicht sogar oder besonders in Wahlkampfzeiten hören. Die Worte Jesu, die wir heute Morgen gehört haben, die befähigen uns aufmerksam zu sein. Und uns für das Miteinander statt gegeneinander einzusetzen. Uns für das Miteinander einzusetzen, wo Menschen das Leben ihrer Geschwister im Zorn beschädigen, ihre Geschwister durch Herabwürdigung beschädigen, ihnen das Lebensrecht absprechen. Die hoffnungsvolle Verheißung, damit komme ich zum Schluss unseres ehrlicherweise bedrohlich klingenden Textes. Das ist eine Zusage. Nämlich die Zusage, dem göttlichen Gott zu begegnen, wo wir die Anfänge aufmerksam wertschätzen, wo wir unseren Teil am Miteinander beitragen, verantwortlich tun. Und wo wir mit den Folgen unseres Handelns und dem, was uns geschieht, hoffnungsvoll umgehen. Nämlich in der Hoffnung darauf, dass Gott selbst unser Miteinander, unser gemeinsames Leben fördert. Weil du sollst nicht töten, nur ein Gott sagen kann, der gemeinsames Leben ist. Amen.